0: Fue en la tormenta que realicé. Cuánta sapiencia hay que tener. Para entenderte, debo intentar leer la mente.
1: En el año 2001 se conforma en Puerto Rico la banda de rock alternativo Circo. Los sonidos característicos en canciones como Alguien y Antes del Fin los convirtió en un referente musical, logrando varias nominaciones a los premios Grammy latinos. Luego de grabar su tercer trabajo discográfico Ellos hicieron una pausa Para dedicarse a algunos proyectos en solitario Ahora cumpliendo casi dos décadas En la escena musical Llegan con un nuevo álbum llamado Adiós, hola
0: Son esferas por donde ves Bosques de But I'm going you...
2: de un adiós a, a, una etapa antiga, a una etapa vieja, de un adiós a unas maneras de existir y de convivir. Este, estamos viviendo en los primeros 20 años del nuevo siglo, todo con esta situación de la pandemia, yo siento que el siglo XXI ya se ha derramado sobre todos nosotros de una manera muy drástica y que ya definitivamente es hora de que vayamos diciendo de adiós a los vestigios de, de, de malas costumbres que teníamos en el siglo XX y al mismo tiempo decirle hola a los nuevos estilos de vida, a la nueva a la nueva idiosincrasia, a la nueva moda de existir que queremos para, nuestro, para nosotros y para las futuras generaciones en este nuevo siglo. Y lo mismo pues musicalmente, decimos adiós a toda una etapa de silencio creativo como banda y le decimos hola a una nueva etapa de expresión musical y de expresión artística este, como, como grupo, como circo.
1: Precisamente eh, tocando el tema de lo que ha sucedido en Puerto Rico y lo que estamos viviendo por esta época de la pandemia y demás, ¿cómo fue realizar el año pasado esta producción discográfica y empezar a encaminar otra vez y encontrarse con todo lo que empezó este 2020 de la pandemia que ha sido un cambio abrupto para todas las personas, para todos nosotros, el hecho de empezar a hacer este tipo de colecciones y de mantener la distancia Cuidarnos bastante, que es una recomendación que siempre tenemos que, que tener muy presente y es no solo cuidarnos de nosotros, sino cuidar a los demás. ¿Cómo fue para ustedes este proceso? También lo que se vive en Puerto Rico, que después el año pasado fue un tema muy, muy complicado, muy álgido allá en muchos aspectos.
2: Bueno, eh, ha sido, nosotros desde el 2017, con el huracán María en Puerto Rico, que tú sabes que fue un huracán muy devastador aquí en la isla, tuvimos dos huracanes: el huracán Irma y el huracán María. Eh, ya estamos en una actitud de supervivencia aquí en la isla ante ese azote climatológico, que obviamente han sucedido azotes climatológicos en todas partes del mundo, pero porque el clima ya se está levantando, ¿verdad? El mundo ya está pasándonos una factura Pero a nosotros en Puerto Rico particularmente nos atacó este huracán que fue devastador para la isla y que desgraciadamente el gobierno de turno muy irresponsablemente y... De, lleno de corrupción, no supo manejar de la mejor manera, dejando que murieran muchas personas, escondieron, eh, ba, escondieron eh, troces, camiones llenos de alimento para la gente, tuvieron unas negligencias grasas que provocaron un, un, una ebullición en el pueblo, en todos nosotros, una, un, éramos como una caldera hirviendo, hasta el punto que en el año pasado se descubrió al gobernador Ricardo Rosselló hablando de una manera muy despectiva de todos nosotros los puertorriqueños junto a un grupo de gente de, de su gabinete más, más de mayor confianza eso provocó que el pueblo no aguantara más y se desbordara nos desbordamos todo el pueblo en protestas pidiendo la renuncia de ese gobernador además este, está decirte que es una situación eh, alarmante pero a la misma vez muy, muy poderosa y, y que une mucho al pueblo y que te conecta con con los sentimientos más profundos que, que te puedes imaginar, en, la, en todas las, las facetas. Entonces ya eh, eso provocó varias muertes, provocó una ola de migración grandísima en Puerto Rico, por lo cual todos hemos vivido la experiencia de despedir a familiares que vivían acá, de romper con relaciones que creíamos que eran inquebrantables para volver a empezar. Muchas personas han tenido que volver a comenzar en otros países, este reinventarse, defender sus familias, lo que les gusta. Todas esas situaciones para mí han servido de, se fueron acumulando como experiencias propias e, y experiencias vicarias que han servido de inspiración para los temas de estas canciones de este nuevo disco, Adiós, Hola. Y, y entonces de esa manera es como hemos podido sobrevivirlo, apoyando todo el crecimiento de nuestro pueblo y la evolución que estamos viviendo, pero a la misma vez expresándolo a través de la música, a través del arte, no de una manera literal, no se resulten, no de una manera literal ni que yo leí con, con el panfleto, sino que alguna una reflexión sobre las emociones, los sentimientos, las relaciones, cómo evolucionan, este, lo que, las relaciones que tenemos que romper, las relaciones que comienzan. Eh, es un disco muy bonito que, que todo aquel y aquella que haya pas ha pasado por experiencias de cambio, experiencias así profundas de cambio, de volver a empezar o de terminar con otras, se va a poder identificar con estas canciones, las va a poder disfrutar profundamente. Entrándonos un poco en estos temas que
1: digamos que son muy políticos, obviamente también teniendo en cuenta los ambientales y demás. ¿Cómo consideran ustedes que puede ser parte de una revolución pacífica, por llamarlo así, el, el arte? lo que se hace, las expresiones artísticas como la música, en su momento también ha hecho parte y ha marcado muchos hitos, en, eh, por ejemplo en Chile cuando los prisioneros empezaron a cantar y empezaron a levantar su voz de protesta desde las canciones, en Argentina también, eh, Tango Peros, una de esas bandas que, que tengo por ahí como referentes y así a lo largo de la historia. ¿Ustedes cómo creen que que se puede aportar desde el arte para este tipo de revoluciones pacíficas y también teniendo en cuenta las letras de las canciones de este nuevo trabajo gráfico que ustedes están eh, trayendo al mundo, mostrando al mundo.
2: Bueno, hay muchas maneras de uno poder aportar eh, con la música. Hay maneras mucho más directas, hay maneras mucho más incendiarias que pueden provocar. Este, y hay veces que es necesario eh, enfogonarse hay veces que es necesario eh, hablar en voz alta, y manotear y quizás provocar un poquito de, de revuelta para, para hacerlos escuchar. Pero hay otras formas también que, son las de, que, no, que no son más tan directas pero que a la misma vez promueven el estilo de vida, este, la, el cariño y, la, y, la, y, 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 y el respeto a, la, a las diversidades, a las diferentes maneras de pensar, a, a la vida humana mediante las canciones, empezando este, canciones que reflejen emociones y sentimientos que todos nosotros con los cuales todos nosotros nos podemos identificar y que hagan sentir bien a la gente, este, canciones en los cuales también nos podamos ver reflejados eh, sin necesariamente tener que estar peleando a los puños en ese momento, pero que nos llenan de mucha emoción, nos llenan mucha mucha y eh, de autoestima. Para continuar defendiendo el estilo de vida, nuevamente como te digo, el estilo de vida, el estilo de ver las cosas, la manera nueva de convivir en la sociedad, alejándonos ya de los estigmas del racismo, de las fobias y de juzgar a la gente por sus preferencias sexuales y, y todo ese tipo de todo ese tipo de pensamiento ya eh, pasado del siglo XX que lo que hace es atrasar a nuestra sociedad y no unirnos como seres humanos, como, como la magia del ser humano que somos todos y todas. Claro, yo creo que
1: también el, el tema de, de la pandemia y lo que estamos viviendo por estos días a nivel mundial abrió una puerta y una brecha que de pronto eh, se nos había olvidado, se nos había quedado ahí como en un limbo y es el valor del arte y de los artistas. Sí. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque muchas personas en el encierro eh, encuentran eso, un escape en las expresiones artísticas en la misma música y escuchar nuevas cosas les hace abrir como... Como otros aspectos. ¿Ustedes cómo, cómo han tomado eh, frente a la pandemia el, la puesta en escena de todo lo que ustedes traen de ese trabajo de, de más de dos años, desde el 2017 que vienen trabajando pues en, eh, en el disco que, que están lanzando por estos días? Y obviamente el año pasado que le metieron más la ficha para tenerlo en el 2020 ya listo y fuera del horno. ¿Cómo lo han tomado ustedes con todo este tema de la pandemia? ¿Cómo han tomado la, la misma comunicación con los periodistas y con, con el público, las redes sociales? Y ahora que
2: podemos entablar este tipo de comunicaciones mucho más cercanas. Había una, habían varias alternativas para trabajar este disco. Una de ellas era esperar a que pasara la pandemia y lanzar el disco cuando el mundo se restablezca, como siempre lo imaginamos. Y la otra alternativa era continuar hacia adelante, porque reconocer que, eh, continuar hacia adelante y enfrentar los retos de, que, nos, que nos, nos presenta este momento. Nosotros, pues obviamente somos muy luchadores, eso es algo que, que es muy consistente en nuestra carrera, en, en cada uno de nuestros discos, pues siempre suceden cosas que, que son dramáticas, sobre todo cuando estamos en el comienzo de un siglo, cuando cayeron las Torres Gemelas, nosotros estábamos en Miami y teníamos un shock es esa noche muy especial que se canceló y tuvimos que quedarnos un tiempo allí y enfrentar. Esa situación para luego volver a seguir girando. Este, son situaciones que hemos vivido durante el comienzo de este, de este nuevo siglo, que, que ya a veces, y con todo lo que ha pasado en Puerto Rico, de momento ya no nos tomó por sorpresa. Nosotros ya veníamos trabajando de manera remoto este, Eso quiere decir que cada integrante de la banda a veces trabajamos desde nuestras nuestra computadoras, desde, desde nuestra casa, intercambiando música, mientras íbamos puliendo las canciones y preparándolas antes de la grabación. Eh, ya cuando sucedió la pandemia, nosotros estábamos acostumbrados a trabajar de esa manera, entonces pues, fue mucho, mucho más fácil. Claro que grabamos canciones, bueno. muchos grabamos todos juntos en el estudio y demás, pero cuando sucedió esta, esta obligación de trabajar así de manera distanciada, ya nosotros teníamos la experiencia. Eh, la canción Tantos Años eh, tu, era la última que me tocaba grabar y ya había sucedido la pandemia, tuvimos que venir al estudio, yo estaba grabando aparte en un aparte con todas las medidas de higiene y el, el ingeniero de grabación Orlando, en este caso guitarrista también de la banda eh, aparte también con nuestras máscaras y desinfectando micrófonos y todo fue muy interesante pero a la misma vez hemos aprendido muchos oficios hemos aprendido a hacer videos, a editar este, eh, estamos haciendo videos, eh, 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 conciertos virtuales que compartimos pues, para diferentes medios que, y que también subimos a nuestras redes sociales este, que les invito de una vez, aprovecho para que nos visiten a las redes sociales para que puedan disfrutar de algunos de estos conciertos. Más adelante les digo los, los lugares. Los, los, los nombres de las redes sociales. Claro, pero ha sido así, ha sido de constante reto, pero muy divertido también porque hemos, hemos eh, sobrevivido durante este tiempo y hemos podido traer esta música que nosotros entendemos, como tú bien dijiste al principio de la conversación, que es muy importante que los artistas nos expresemos a través de la música para que podamos acompañarnos con el público que necesita verse reflejado en esas canciones y sentir un alivio en algún momento y también ayudarnos todos a procesar las ansiedades, eh, los retos, todo lo que estamos viviendo en este tiempo. Nosotros pensamos que los artistas son sumamente importantes porque servimos de fuente de escape, de válvula de escape para, toda, para todo lo que estamos hablando a la misma vez que somos cronistas de lo que está sucediendo en la sociedad. Tú sabes que nosotros entra como un embudo y nosotros nos lo convertimos en canciones y queda plasmado para, para la historia.
1: Tal cual, tal cual. Ustedes son ese legado que va dejando ahí la historia y que lo acompaña a muchas personas que se aprenden las canciones o que tratan de seguir los pasos de, de las bandas y de sus, obviamente, ídolos. Este disco tiene una particularidad y es que viene una edición en vinilo para los melómanos obviamente va a ser algo muy bonito porque pues volver a tener los vinilos que hace mucho tiempo dejaron de, de circular porque ya pues la misma internet nos da la facilidad de tener las canciones a la hora que queramos y cuando las queramos escuchar pero pero este este sentimiento también es, se traslada para ustedes al momento de hacer una presentación virtual qué diferencias hay de hacer una presentación virtual, a una presentación, una puesta en escena donde estén los
2: seguidores, los fanáticos ahí presenciales. ¿Qué diferencias hay para ustedes? Es eh, grandísima la diferencia, por supuesto que sí, porque el espectáculo virtual, pues, ya se lleva a cabo dentro de un estudio, lo grabamos, lo mezclamos nosotros mismos, este, el sonido, la calidad del sonido. Es bonito el espectáculo virtual porque controlamos todo eso y podemos hacer un show muy, muy bonito. Muy, muy entretenido, muy lindo para el público, con un sonido impecable. En nuestro caso porque tenemos los recursos de aquí, estudios, donde podemos venir a trabajar, a grabar. Y, y ya dentro del grupo ya tenemos ingenieros de grabación como Orlando, el guitarrista que les comenté anteriormente. Y también él y el tecladista, que también son, ambos son ingenieros de grabación y tienen sus equipos, y micrófonos. Que en ese sentido, pues, eh, como si fuéramos dentro del mundo de los nerds, de la música y de los <risa> estudios, pues, se hace divertido. Pero jamás y nunca equipara a la experiencia de estar con el público frente a frente, sintiendo toda esa energía y donde ya todos somos parte de un mismo campo energético, vibrando juntos en la música. Eso se extraña, pero se extraña bastante. Pero te cuento que el sábado pasado hicimos un concierto y pudimos tener nuestro primer concierto al aire libre frente a público. Y fue en el primer... Eh, en el primer Drive-In Summer Fest aquí en Puerto Rico, que es como si fuera los espectáculos de cine donde te estacionabas en el carro, como el drive-in, le llamaban. Entonces, las personas se estacionan en sus automóviles, algunos desde las, desde las cajuelas de las guampa con sede y todo, y sillitas y todo el mundo pues, desde su carro podía disfrutar el concierto. Y fue muy interesante porque los aplausos se transformaron en bocinazos: de papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap en, si los, los, los abrazos cuando hacen así, se convirtieron como en flashazos de luces de, de los carros, los wipers, las manos, la gente sacaba las manos de, por los cristales, estuvo muy bonito porque pudimos tener una interacción con el público, y si les interesa ver cómo, cómo fue más o menos, los, los invito a que pasen por nuestra página de Instagram, arroba circo raya baja oficial, para que vean un videito corto de cómo fue la interacción con el público un poco raro, pero mucho mejor que estar viendo online desde la casa, por lo menos estaba la gente al aire libre. Y fue una bonita experiencia, vamos a ver si ese tipo de show se, continúa, se sigue propagando.
1: Si, sí, hay mucha conexión. Personalmente, desde, desde mi campo como periodista, yo creo que eh, el hecho de estar frente a frente, poder brindar la mano y dar la mano a la persona que uno va a entrevistar, cambia muchos aspectos, creo que eso es una energía que, que, que trasciende las fronteras de cualquier, cualquier otra cosa. Por ahora nos toca acostumbrarnos así y espero que también pronto podamos estar así otra vez reunidos unos con otros y disfrutar tanto los conciertos como del cine y de muchas artes que, que hacen falta. Realmente desde, desde un punto de vista muy humano hace, hace mucha falta el arte.
0: Sofe,
1: ¿Cómo ha sido la evolución desde esos inicios de circo? por los 2000, iniciando siglo, iniciando todo, eh, se unen ustedes y, y ahora vuelven otra vez después de una pausa que, que, que tuvieron y se reúnen para volver a, a deleitarnos con la música. ¿Cómo, ¿Cómo han visto ustedes esa evolución interna a través de la música y a través de los años?
2: Bueno, hemos crecido mucho, hemos madurado, hemos trabajado en diferentes proyectos con muchos otros artistas, algunos de, de diferentes otros géneros, al género de la música alternativa, lo que nos ha hecho aprender este, mucho.
0: Eh,
2: son años de, de muchas experiencias que, que todos hemos tenido, que hemos ido creciendo por la industria musical, porque, eh, como bien te digo, pues ya estábamos trabajando en otros proyectos musicales. Por ejemplo, en mi caso yo tenía un proyecto independiente que se llama Fofé y los Fetiches, es un proyecto más eh, solista, donde hice dos discos. Uno de ellos se llama La Juventud, el más reciente, y el otro se llamó eh, Lujo Eterno para los que son curiosos y curiosas que quieren investigar. Eh, David, el baterista del grupo, ha estado a cargo de uno de los especiales más importantes del país, donde, musicales, donde trabaja como productor, también como compositor y como músico de sesión, con muchísimos artistas, también ha hecho giras de conciertos con Bad Bunny, con Pedro Capó, con Calle 13, con Jorge Drexler y grabado sus discos también, con Messier Pelliné, también grabó su disco acá en Puerto Rico, que produjo El Visitante. Este, ya te podrás imaginar que es, es mucho conocimiento, vas aprendiendo mucho, mucha colaboración con, con personas talentosas. Egi, el tecladista, también estuvo involucrado trabajando con Cultura Profética por un tiempo. Otro tiempo wow. trabajó con robbie Draco Rosa, también hace giras de conciertos con Ozuna. En fin, que son años de mucho crecimiento. Y que cuando nos juntamos en el estudio lo hacemos con todo el cariño que nos tenemos de tantos años, este, esa química excepcional que hay entre nosotros cuatro, eh, es inquebrantable. Se siente en este disco, se siente esa, esa emotividad de trabajar juntos nuevamente, la exquisitez de los arreglos musicales, eh, eh, es muy bonito, este. por eso se los recomiendo, porque es un disco muy especial que celebra la reunión de cuatro amigos talentosos que... En este tiempo estuvimos siempre relacionados, no, era de, de, no, nos, no nos hablábamos. En ocasiones a veces colaborábamos con Loris Orlando, también es ingeniero de grabación, como les comenté anteriormente, y ha trabajado también como ingeniero de piso en, en, en los medios principales. Así que a veces nosotros colaborábamos en calidad de compositores, en calidad de productores, o como ingenieros de sonido y performance. Nos apoyamos en muchos de los proyectos. Pero pues, no fue hasta este momento, día de los proyectos, del año pasado que se puso la cosa así tan, tan intensa en Puerto Rico que decidimos juntarnos y crear este nuevo disco y es algo que, que queremos celebrar con todos ustedes a través de Adiós Hola, vayan escuchen lo que está disponible en todos lados.
1: Qué chévere, qué chévere escuchar esa camaradería, esa empatía que, que a veces hace falta en el mundo entero. Pero hablemos un poco de ese, de ese lapso en el que ustedes hicieron una pausa pero no se desligaron completamente del mundo musical y si algún, en algún momento vemos referencias de los personajes con los que ustedes estuvieron dentro de esta nueva producción discográfica. Porque pues tuvieron la oportunidad de cada uno de explorar como en otros géneros y en otros ámbitos, entonces de pronto a veces a uno le queda algo
2: y dicen, lo voy a incluir acá un poquito o le voy a poner esto que me gustó de tal lado. Pues ahora mismo no sabía yo como que identificártelo exactamente así, pero seguro que hay que haber alguna... Alguna influencia. Nosotros este, nos influenciamos por varios géneros musicales, nos gusta mucho la era del post-punk, el retro pop de los 70 y de los 80, canciones así, de esas bien dramáticas que explotan sentimientos profundos, este, como desde Sandro de América hasta José José, y pasando también, qué sé yo, hasta por su rocío jurado podría hacer ciertas canciones así, este, dramáticas también de los 70 y de los 80, pues son llamativas para nosotros a la hora de escribir las letras. Pero nosotros fusionamos todos esos elementos, el post-punk, el new wave, el retro pop, el, el electro, algunos elementos de electrónica, este, todo eso nosotros lo fusionamos y le añadimos los gustos de cada cual para crear una fórmula, si podría decir? ¿se mejor, como una personalidad musical, un sonido, que es bien distintivo de circo y que a veces se hace difícil eh, reconocer cuál de las influencias es la que está dominando. Pero de seguro, de, de seguro que alguien que tenga un oído muy, muy abusado podría identificar algunos elementos que dice, ah mira, esto viene como de la música urbana, esto viene del, del retro, esto es como del electro, pues mayormente bueno, sí.
1: Bueno, profe, Ustedes son pioneros en Puerto Rico con su puesta en escena y con circo, son pioneros en el rock en español allá en, en la isla. ¿Cómo ven ustedes el legado del rock español a nivel Latinoamérica? Lo digo porque eh, hay bandas emergentes que a veces quedan como, como ahí, como que no, no sé si les hace falta un poquito para seguir creciendo o piensan que ya como solistas pueden eh, conseguir muchas más cosas o algunas cosas, a veces también la dificultad, no, no es fácil y no es innegable tampoco el hecho de grabar una producción discográfica con todo lo que requiere, tampoco es fácil, a veces puede llegar a ser costoso para algunos o puede ser de difícil acceso. Pero, ¿cómo ven ustedes, como pioneros, ese legado a nivel latinoamérica? ¿Cómo lo ven? Y en Puerto Rico, obviamente.
2: Bueno, hay, definitivamente hay un legado de todo un movimiento de rock en español, de jóvenes y de personas de todos, de, de todas las edades que se expresan, nos expresamos bien dentro del lenguaje del rock, que disfrutamos de la fusión que nos permite este, el rock eh, y la música alternativa, sobre todo, de poder eh, enriquecernos de diferentes géneros musicales, de tocar los instrumentos en vivo y a todo color, de cantar en directo, este eh, hay un legado que se mantendrá ahí por supuesto durante el, el, el legado también de la época de oro del, del, del rock en español de, de finales de los 90 y principios del 2000 también quedará ahí con grandes bandas como, como Sola Estelio, como los fabulosos Cadillacs, como Caifanes este, son como aquel ustedes mismos tienen uno de los íconos del rock en español allá en Colombia a quien admiro, quiero muchísimo este, y continuamos es un legado que Queda marcado en esa, en esa gran época, y queda marcado en el conocimiento histórico de lo comercial, de lo, de lo, del mainstream. Pero es un legado que sigue palpitando y que todavía hay un montón de bandas que están trabajando constantemente, que están creando música y que los medios masivos no están, lamentablemente, no están reseñando porque están emberezados en otras cosas más materiales, ¿verdad? En, otro, en, otro, en otros lares. Pero la más comercial, también, diría yo. ¿Ah? más comercial, de apuntan otros medios. Hola, pero al, en el género del rock siempre hay escenas alternativas, underground, subterráneas, en todos los países, donde hay un poliche y, y lugares donde tocan las bandas, y, donde, y las bandas se relacionan muy bien entre sí, hay redes de bandas que se conocen a través del internet, aquí en Puerto Rico conozco muchísimas. En Puerto Rico hay muchas bandas que los medios más masivos no, no las conocen, pero que yo sé que hacen giras de conciertos en España, que van a Europa a... Hasta Transilvania han ido, bandas como Davila 666 por ejemplo, que han tureado por el mundo completo, es una banda de rock puertorriqueña muy buena y de los pioneros de la música indie, también están Los Vigilantes que son otros amigos que también sí. hacen giras de conciertos este, por todas las escenas indie de, del mundo, Latinoamérica, México este, y Europa. También hay otras agrupaciones del electro, como sería busca bulla aquí en Puerto Rico, y los Walters, que también hacen giras de conciertos en festivales de Latinoamérica y de todo, pero que los medios masivos, pues, por alguna razón, no sé, no... Los pues no, medios comerciales, comerciales, pues, de, se han quedado más como que en una, en una visión del siglo XX, y no tienen ese enfoque de, 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 de reseñar la diversidad musical que existe. ¿Verdad? Que a veces es mucho más interesante saber que no todo, a mí me gusta mucho, mucho de los elementos de, mucho, de mucha música urbana, pero no todo es urbano en este mundo, ¿sabes? Hay, de, hay otras alternativas y otras culturas que están vivas, pero por eso están ustedes y por eso están los medios alternativos, muchos con los cuales he compartido durante esta, esta, estos meses de promoción del nuevo disco dios Hola, porque podemos llegar al público que le interesa, ¿sabes? ya no hace falta... Eh, las impompancias de los medios masivos, sino que ahora podemos llegar directamente a través de, de los distintos blogs, de los distintos programas que todo el mundo se inventa, que son más especializados. Estamos ahí, hay rock vivo en, todos, en toda Latinoamérica. Y esperemos que, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir expresándonos y celebrando cuando tenemos lanzamientos de discos como este, celebrando, apoyándonos los unos a los otros, disfrutando de nuestra música porque estamos aquí y no nos va a quitar nadie es
1: correcto es correcto y por lo menos de mi parte siempre tendrán el apoyo porque me gusta me gusta ahondar y me gusta que, que no se quede estancado el rock porque a veces la gente lo tiene como metido en un subgénero por allá como muy, muy oscuro y lo tiene como relegado a ciertas ciertos nichos pero mucha gente se sabe muchas canciones de rock y de muchísimos artistas a nivel mundial hablamos precisamente de, de esos grandes referentes y teniendo una banda como a Terciopelados aquí y con ustedes que son pioneros allá en, en Puerto Rico, posibilidades o de pronto eh, metas de llegar a hacer alguna colaboración con alguna banda, bien sea colombiana o bien sea latinoamérica. Por el momento
2: no te puedo decir a nadie en específico, pero no, no, no lo dudo que de pronto sucederá alguna colaboración con algún artista. Hay muchos artistas... Este, íconos también, pero también hay muchos artistas nuevos impresionantes con los cuales nos gustaría este, colaborar. Hay trabajos que me gustan mucho. Eh, en Argentina hay un, un proyecto que se llama Conociendo Rusia, que me parece muy interesante. El, el cantante, eh, la musicalidad de, de la familia, de donde viene, todo. Creo que sería bien interesante hacer algún trabajo con él. Pero al igual que él, hay otro montón, hay muchísimos más artistas que... Eh, con los cuales sería divertido eh, cruzar, cruzar cables creativos de nuestras mentes, a ver qué sale. No queda nada descartado y todas las posibilidades quedan abiertas para quedan todos los gente. artistas que, que, que puedan tocar la puerta y decir: aquí estoy, para lo que es. Atersoperado que siempre, siempre está en la lista, es ¿eh? uno de nuestros queridos, de nuestros grupos queridos, y, y Andrea siempre ha mirado muchísimo su, su puesta en escena. He admirado muchísimo también su voz y también eh, su compromiso por los mensajes que, que le gusta expresar a través de su música, es una divina, que adoro mucho. Pofe, adelantémonos un
1: poco ya al 2021, ¿cómo ven ustedes, que han sido nominados a varios premios dentro de esos, en los eh, Grammy Latinos, ¿cómo ven ustedes el 2021? frente a esta situación, cómo lo ven lanzando eh, por estos días este nuevo trabajo discográfico y cómo van a enfrentarse a, a todo este tema, porque ya por ejemplo los premios Oscar ya dijeron que, que hacían como un alto en el camino y como que iban a esperar un tiempo para, para retrasar todo. Pero en la música se, se ve diferente porque hay muchos lanzamientos y, y la industria continúa creciendo.
2: ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, todo evolucionará con la industria, la industria evoluciona, cada día todo cambia. Lo dijo ya Mercedes Sosa. Todo cambia. Este, no te sé decir exactamente a dónde, a dónde, hacia dónde va. Yo solamente puedo hablar que eh. estamos aquí presentando música en este momento particular, en este momento de cambio. Y estamos protagonizando los cambios. Este, nosotros cuando hacemos las canciones agradecemos y de momento recibimos alguna nominación, pues es algo que se recibe con mucho cariño. Pero no lo hacemos pensando como con ese norte específicamente. Nosotros sentimos la necesidad de expresarnos en este momento a través de las canciones, eh, a través de la música, sentimos que era necesario lanzar este disco y que este disco representará esto que está representando ahora, este momento particular donde estamos todos juntos acompañándonos a través de la canción y seguir evolucionando ¿verdad? dentro de la industria y después sacaremos otro disco, Si Dios y la Virgen los santos supersivos lo permiten. Y entonces nos seguiremos <risa> moviendo en el camino. Nos seguiremos moviendo en el camino. No sé si habrá que poner alguna categoría. de Discos pandémicos. <risa> Para todos los lanzamientos que salieron en la época de la pandemia. ¿verdad? Porque es, esto ya hace parte de hemos podido salir a girar y hacer conciertos como siempre se ha hecho. Este, es un momento de mucha honestidad musical también. De mucha honestidad. en la manera de expresarnos. Los artistas hemos tenido que sacar tiempo para poder estar eh, haciendo muchas entrevistas como estas constantemente porque no podemos llegar a los países como estamos acostumbrados a llegar antes. Entonces, este, eso deja mucho que decir del compromiso de los artistas en este momento para se seguir llegando al público y presentándole música. Este, así que, por pues el momento, a mí lo más que me da alegría es que puedo presentarte este nuevo disco a yo sola que estamos hablando con ustedes ahora presentándole estas canciones, que espero que las disfruten, La Tormenta, tantos años, Si tú te vas, Las Joyas, eh, Decir Adiós, Te Descubrió la Suerte, Iluminar, Libre, son títulos todos que los cuales se llaman, no me digas que no te llamaron esos títulos que te mencioné. Totalmente,
1: de hecho, le, le voy a pedir un favor muy especial y es si me regaló un pedacito de La Tormenta, que hace como, como conjunción a todo lo que estamos hablando en un principio de la conversación, lo que pasó en Puerto Rico cuando los huracanes y demás. Y la tormenta que estamos viviendo ahora con todo este tema, la pandemia y la cuarentena. Creo que lanza perfecto. Si me regaló un pedacito sería
2: genial. Ustedes <risa> se están acostumbrando, pero a mí me gusta. Pero tanto como... La tormenta fue uno de los cambios. Cuando lanzamos el disco, normalmente sabes que siempre uno lanza la canción más bailadora, la canción más este, festiva, quizás en el verano también, imagínate. Este... Pero dado la situación que estamos viviendo, decidimos eh, comenzar con este tema, porque este tema como que nos acompaña en las angustias y la ansiedad, la expectativa de lo nuevo que se avecina y de encontrarnos a nosotros mismos, revisarnos dentro y, y de descubrir los laberintos que hay dentro de nosotros, los laberintos que son las personas, eh, encontrarnos sobre eh, eh, nuevas corrientes sobre nuestro pie, bajo nuestros pies, y por eso será esta canción que se llama La tormenta y que le voy a cantar un pedacito porque es algo que tú también debes estar pasando por tu mente en tu situación y dice algo así como
0: Fue en la tormenta que realicé cuánta sapiencia hay que tener para entenderte, debo intentar leer la mente no hay referencia Fuertes nuevas corrientes bajo tus pies de tus axilas llueven sabores que mis papilas saben gustar, son las esperas por donde ves. Sen de los veredes, Bosques de hiedras Aguas violentas Por donde huir los laberintos Que descifrar Cruz del tesoro Que no encontró que ni siquiera y a buscar. Y lo dejamos ahí para que puedan disfrutarla
1: más adelante. ¡Wow! ¡Qué, qué, qué letra tan, tan inspiradora y tan. O le llega uno al alma realmente. Y, y armónicamente es una cosa brutal, su merced. Le envidio esa voz. <risa>
2: Muchas gracias. Saben que pueden escucharla directo a YouTube ahora en nuestro canal que se llama Circo Music. Está el disco completo y pueden irse en ese viaje escuchando estas canciones que son muy especiales, como ya hemos estado comentando aquí. Y que, y que quiero que me dejen acompañarles durante estos tiempos tan especiales que nos ha tocado vivir. Bueno, para, para ir terminando con la entrevista,
1: por favor regálenos las redes sociales y dónde pueden encontrar el, el disco, y todas las canciones, ya como lo mencionaba anteriormente, el canal de, de YouTube, pero me imagino que en todas las plataformas también, pero en todas, no recordémoslo.
2: En todas las plataformas de música, ya puedes encontrar este nuevo disco, adiós, hola, este, está en Spotify, en Apple Music, en, en Tidal, en Amazon, en la que tú quieras, en todas las plataformas musicales, en la de tu este... predilección y me, me encantaría que nos visitaran a nuestros canales de redes sociales porque ahí tenemos este, fotos eh, noticias de lo, todo lo que estamos haciendo algunos de los conciertos virtuales que hemos estado grabando eh, reca, recaps este, o como reportajes pequeños de, de los eventos más recientes donde, donde podrían ver eh, cómo fue ese concierto de automóviles que hicimos el sábado pasado, estamos en Instagram como arroba Circo Raya Baja Oficial. Eh, entre por favor Bien. y déjenos sus comentarios también, que nos gusta mucho. En YouTube ya les dije que estamos como Circo Music, en Facebook como Circo Band. Y ha sido un placer comunicarme con todos ustedes desde Puerto Rico, hablarles de este nuevo disco, Adiós Sola. Que hayamos reflexionado sobre estos tiempos de pandemia y en el mundo de las artes, cómo estamos sobreviviendo. Pero lo importante es que estamos, sobre, estamos vivos y que estamos con nueva música, que la música no para. The show most goes on, como dicen los gringos. El espectáculo <risa> debe
1: continuar. Debe continuar, así es, así es. Profe, de verdad, muchísimas gracias. Un placer esta conversación, un placer conocer un poco más dentro de lo que ustedes vienen realizando. Y por aquí las puertas abiertas siempre. Y espero que pronto nos veamos en algún festival o nos crucemos en alguno de los conciertos que estarán a reventar.
2: Que así sea, que así sea. Un abrazo y los... Abrazo desde acá de Puerto Rico, hoy estoy en el Pasillo Sonoro donde grabamos gran parte de este nuevo disco.